millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna till eh, Pappapoddens absolut första avsnitt eh, år 2018. Det är nummer 256 i ordningen. Jag heter Nisse Edvall och i eh, Hudiksvall sitter Manne Forsberg. Hej Manne! Hej! Eh, kul att höra från dig igen. Det var ju väldigt, väldigt länge sedan vi eh, sågs och länge sedan vi pratade. Ja, verkligen. Eh, vi har haft lite sms-kontakt bara. Ja, äh, gällande... olika indignerade och förolämpade budskap till mig. Nej, inte bara. Du vill också... Nej. Nej. Nej, du har ju skrivit trevliga saker också. Ja. Vi, har kom- vi har kombinerat det. Ja. Uh, nej, men det, vi har ju fått en del kritik uh, i senaste avsnittet uh, när jag var lite trigger-happy på uh, när jag redigerade. Ja, just det, jag har ju förolämpat dig också. Ja. Precis, ja. det hade jag förträngt. Ja. Så att det är... Det är väl att, att det var lite väl mycket klipp i senaste avsnittet. Jag, kan, jag har liksom lyssnat nu lite grann på det där och kan ju hålla med om det. Alltså jag, jag tar till mig av kritiken. Men ibland ja, tycker... Jag... Förra avsnittet, eh, vi behöver inte riktigt säga vem det var som klippte det. Men det var någon men, av oss som klippte ja, det som, som la in 
väldigt långa grejer som avbröt vårt prat som kunde vara över en minut ibland. Ja. Där liksom pratet helt avbröts och sen så var det kanske någon låt på en och 20 eller någon dikt på 45 sekunder eller sådär. Mm. Vi behöver inte gå in på... Fått, det har blivit en av podden, poddens värsta kritikstormar ja. kan man säga. Ja. Det har verkligen blåst omkring oss. <laughs> och det känns otryggt att gå ut på gatorna. Men vi tar fullt ansvar för det här Och som sagt Vi behöver inte gå in på liksom skuldfrågan Utan vi är gemensamma avsänder för den här podden ja. men, uh. men vi skäms båda mycket ja. uh. <laughs> Över det inträffade Så är det verkligen Och det kommer aldrig inträffa Ni kommer få en jävla skitpodd i fortsättningen Som är helt obearbetad era jävlar Alltså jag säger det helt liksom bara från hjärtat Helt, helt avslappnat Helt av, avslappnat och helt utan sårat eh, Helt osentimentalt ja. Ja. Ja, Jag förstår ja. Men hör du eh, Det är en grej som jag vill ta upp Som du mm. håller på med just nu eh, mm. Du har lagt upp någon slags Jag vet inte Jag, jag, jag liksom bara snabbt scrollat förbi det För att jag vet inte om det är du ensam Eller om det är din syrra eller om det är din fru Men det, det är någon typ av slalomaktivitet Och det är någon typ av eh, fjäll Och jag förstår att det här är något som du vill komma in på, men innan du gör det så vill jag bara veta, vill jag att du ska veta en sak att, alltså folk som har barn som ler på bild eller ser lyckliga ut i stor på Instagram pratar jag om nu, sociala mm. medier eh, folk som är på olika kenianska, thailändska, västindiska stränder eh, mm. rör mig inte i ryggen för jag vet att de där barnen kommer alldeles strax Eh, att på något vis bryta ihop och det där lyckliga leendet på den där mamman eller eh, pappan kommer alldeles strax också eh, krackelera och bli någon slags frustrerat eh, v- illvrål. Och de här stränderna, ja, alltså jag vet inte, det här med att åka till solen på vintern, det, det är ingenting jag sjunger på. Däremot så är det så här, och det vill jag säga till dig, man har försprövat att säga till alla som lyssnar, att när man är i fjällen och lägger upp bilder på det i sociala medier och jag tar del av detta när jag kommer hem, sitter i bilen på väg hem från en leråker där jag har varit med mina stackars barn för att vi ska få lite frisk luft eh, i någon slags skog någonstans och sitter med lera upp till knäna och ser här då finns det ingenting jag önskar heller än att de här människorna som lägger upp de här bilderna ska vara med om någon typ av tragisk olycka som gör att de aldrig mer kan lägga upp bilder på sociala medier. Menar du typ liksom hur omfattning då? Jag tänker du liksom Thomas Fogde att på något transportsträcka ja, ska det tycker jag. Thomas Fogde eller hon den här, vad heter hon? Skicross-tjejen som är förlamad eller mer eller mindre förlamad som är på bättringsvägen. Det är för sig en minnesbeta som hon har fått för att som jag har förstått det i medierapporteringen så är hon på någon slags alltså uppåtkurva. Alltså hon kan på något vis återställas fast det är en lång mm. väg Dit. Thomas Fogde är ju lite jobbigt för att han blev ju faktiskt förlamad för livet. Ja. Jag gillar väl hellre kanske om man är, man säger att man är, man är ur gängorna i en 5-10 år så att man lär sig en läxa. Lite mer så känner jag. Så, men kan det vara så här att eh, Thomas Fogde faxade runt bilder från fjällen till sina kompisar? Det fanns ju inte Facebook och Instagram då. Och sen så tänkte de elaka tankar av avundsjuka för att de hängde runt i någon leråker i Farsta. Så kan det vara. 
Alltså, och, och, jag, jag, det är mycket troligt att det är så. Stefan Sundström kanske på den tiden var kompis med Thomas Fogdö och gled runt mm. här i Farsta innan han flyttade till Ekerö och började hålla på med solpaneler och tomatodling. Eh, att han kanske och tog hans. emot... Oh, hans, precis. Och att han kanske tog emot eh, de här, det här faxet som han eh, då hämtade på biblioteket för det hade en faxmaskin som han eh, nyttjade och såg den här bilden och då önskade han hela sitt hjärta att Thomas Fogdö skulle drabbas av någon typ av eh, ja, liksom riktig skada på nacken så att han blev förlamad. Det, så, det, det verkar ju som att du har misslyckats med mig ändå eftersom eh, vi har haft våra skiddagar nu och jag, jag har inte brutit någonting eller blivit förlamad. Ja. Så det måste ju kännas som, som ett enormt nedlag för dig. På ett sätt gör det det, men på ett sätt så är ju du också en del av eh, alltså min födkrok så att säga. Så att, ja. det, det, det jobbiga är ju att förlänga det resonemanget är ju då att du på något vis ska skadas och det skulle ju inverka menligt på min... Eh, ekonomi liksom. Så att det, där känner jag mm. väl att jag hoppas att kanske min den här generella önskan kanske liksom missar dig lite grann. Eh, kanske så att du... är det Söderlund som ska drabbas istället då? Som också är i fjällen. Ja, precis. Mer, ja, fast hon är väl också, finns, det finns väl också olika vi, liksom, beröringspunkter rent ekonomiskt med henne känner jag. Vi liksom har poddar och vi umgås i olika sådär. Så att det känns väl kanske också lite dumt. Så att gärna någon som kanske någon sån här någon som, det behöver inte vara någon som är så jättekänd bara någon av mina liksom, privata vänner som inte som bara liksom, där jag kanske mer bara skadas eh, psykiskt för att jag så kommer sakna någon som kompisar men ekonomiskt så kommer jag men kanske någon så här företrädare för det rosiga fjälllivet vad det kan vara ja. men en som jag tycker borde råka ut för någon olycka det är ju eh, din kompis Johannes Maxweller Okay. Tidigare pappabloggare ja. Och produktionsbloggskille Som har något ställe i fjällen Där han åker skoter och står och grillar Väldigt ja. mycket Och sen så åkte han direkt från fjällen Till typ Mallorca Där, där, han, de, där han har en, någonting som man kallar för Sommarstugis Ja just det ja. Bara att, att ha ett ställe på Mallorca eller liknande Och kalla det för Sommarstugis ja. Och sen gå från att grilla i 10 minus Eller ja, 15 minus till 15 plus det är ju faktiskt inte riktigt acceptabelt. Men där skulle ju också, eftersom vi har gjort en hel del jobb ihop, så skulle det också inverka mer på min privata ekonomi. Så att det håller inte heller. Ja, men jag tänker, eftersom du så här umgås med Johannes Maxweller, ja. så kan jag väl bara ta ett base på trä och slå dig över knäskålarna. <laughs> alltså, att, att, att jag ska göra det bara när jag träffar honom? Att jag ska göra det på dig, alltså. Jaha, så att, okay, alltså, så att du... jag där får ta del av. Alltså, så att, okay. ja, men för det känns konstigt att jag ska gå nita honom, som jag känner inte honom. Du kan ta det liksom. Särskilt eftersom du också har tänkt onda tankar om mig. Okej, okay, men då, ska vi då... Ska, ska det här sluta med att, att vi gör något sådana Att vi skjuter varandra typ på något ofarligt ställe. Alltså typ i armen <laughs> eller någonting. Så att man fortfarande kan... Man kan fortfarande typ tänka och tjäna pengar. Men man får, får ont. Så... Vi skulle ju kunna bara... För enkelheten skulle bara göra tusen nålar på varandra så hårt vi kan. Ja, eller så straffar man sig själv. Att mm. det får bli så... Ja, vi kan, vi kan ord- tänka jag vidare på bara, det. Jag ja. måste bara fråga, vill du också då att det ska hända jobbiga saker för mina barn? Att de ska ramla i backen ja. eller kissa på sig med överdragsbyxor på eller så? Alltså kissa på sig kan jag nog, det kan nog, ja det tycker mm. jag nog det kan vara värt. Det tycker jag. Alltså, jag men, men inte något, inte något allvarligt. Det blir också, för att jag tänker så här, där skulle också om det skulle hända något allvarligt med eh, dina barn så skulle du väl inte heller antar jag vilja podda i samma utsträckning som tidigare. För det skulle ju vara ett jättetrauma för dig. Mm. Det skulle mm. inte vara så positivt Nej, Nej. Men hur är det i fjällen då? Är det bra eller? Det har varit jättebra alltså, mm. jag vet inte, Fjällen kanske är mycket 
Exakt, det är väl inte den riktiga fjällen Vi har inte i Järvsö eh, Som är otroligt bra eh, Jättebra nedfarter och så här, Väldigt bra ordnat med sån här Band som barnen kan åka upp på När de tycker det är läskigt med knappliftar Och att det finns maskott Och också en barnklubb som är jätterolig Rut fick igår åka snöskoter Och eh, vara inne i en pistmaskin Och i förrgår fick hon vara på Skattjakt och hitta ett godishalsband Och sådär att du inte nämner Iris här, var det för att hon var ointresserad eller var det här bara för Rut? Hon var inte med i den där klubben, det var för Nej. lite yngre barn. Okay. Men sen så är det ju också så att det är ju någonting otroligt när man har barn som till största delen hatar att vara ute. Att när man åker till en skidort så blir det en helt annan sak. Man kommer dit så här klockan nio, halv tio och sen är man ute till klockan fyra. Utan ja. att någon ens klagar. Alltså det, det är nästan overkligt. Alltså Rub det, it in, will ya? Nej, men det blir som att det finns liksom inget uh, utomhus och inomhus. Eller så här, utomhus är inomhus också. För om man ska gå inomhus, då sätter man sig vid bänkarna, vid brasan när man grillar korv. Det är liksom, det. Det, det är inomhus där. Mm. Och Sara också som följde med, uh, hon klagade hela vägen dit i bilen. Och hon, när hon gick från... Från vårt hus till bilen innan vi skulle åka så hävdade hon att hon hade frusit ihjäl på den korta sträckan eh, och frös som tårna. Hon var inte sugen gått, på den där utflykten initialt med andra ord. Nej, nej, hon frös som tårna efter då, 30 meters eh, utvistelse ja. och eh, tyckte att det kändes ganska idiotiskt att eh, åka till ett ställe där det var ännu mer snö än vad vi har här. Men även hon liksom lyckades vara ute en hel dag utan att frysa och verkade ha det ganska mysigt och hyrde till och med skidor sen. Hon har inte åkt sen typ ja, på 20 år kanske. Men erkände hon någonsin att hon tyckte det var kul eller var det fortfarande att hon liksom är så här, ja det var väl, ja, förstår jag alltså det, var, det var väldigt dubbelt för att mm. eh, i backen så, så log och skrattade hon och sa att det var underbart. Eh, och, men sen i bilen på väg därifrån så sa hon att hon hade spelat eh, delar av det. Så att jag vet inte exakt hur mycket som var genuin lycka Och hur mycket som har spelat men, men jag tror kanske att Hon inte ville erkänna hur Roligt hon tyckte det var Sen när vi kom hem För att då hade diskrepansen mellan Hur roligt det var och hur tråkigt hon eh, Hur roligt hon trodde det skulle bli Blivit för stor Så att de behövde liksom jämka åt alla håll ja, ja. Förstår. Eh, för, Så det var för, ganska avancerat mm. Vem skulle du säga alltså, har klarat julledigheten bäst hittills? Du eller Sara? Eh, alltså helt objektivt, ärligt, så... objektivt alltså nu. Ser dig själv utifrån. Eh, ja, det ligger Sara i fatet att jag råkade väcka henne och barnen när jag skulle gå och träna eh, klockan 10 och 9 i morse. Och hon sa så här... Hur fan kan du väcka oss så tidigt? Klockan är tio, nio. Hon bara, barnen behöver sova. Jag bara, ja, jag vet inte riktigt. Det var väl liggande i fatet lite grann. Men sen så har jag, att jag har, jag har väl misslyckats som fan idag genom att jag har först åkt och tränat, sen varit på Ica Maxi och hämtat skaldjur och sen nu poddar. Så jag har ju hållit mig undan halva dagen. Ja, just det. Och det ligger ju verkligen i fatet. Så att det, jag tror vi ligger ganska lika men faktiskt så, Sara och jag har ju varit som ett tätt sammansättsat arbetsteam. För att ni är gifta? Att vår jul... ja, ja, precis. Ja. Ja, men för vår jul har ju varit att först trodde jag och lagade mat i typ tio dagar dygnet runt och sen när julen kom då hade vi massa olika människor hemma hos oss som åt den här maten eh, som jag hade lagat. 
Och då, alltså vi var som en restaurang Vi hade en lunchsittning med ett gäng Och sen så kom en ny, eh, nytt gäng till middagssittningen eh, Och då, då, vi jobbade väldigt bra ihop liksom. Det var som en dans ungefär eh, Och då pöste ju vi av stolthet att vi rodde det här i land men jag tänker att det där är en ganska viktig egenskap i äktenskap. Jag tänker förr, förr i tiden när man kanske hade ett lantbruk ihop och man bodde och man hade några kor, man hade några jätter och så vidare. Då var ju inte äktenskapet så att säga någonting där man skulle så här, förverkliga varandra utan då var det att man var ett strävsamt par som jobbade bra ihop. Förstår jag vad jag menar? Som kompletterar varandra. Och det där låter ju precis som att ni, att ni är perfekta i, den, i det hänseendet. Där kan jag känna att jag och Li också är, är kompletterar varandra ganska bra. Ja, men det är viktigt att utsätta sig för prövningar och klara dem tillsammans, ja. tycker jag. Eh, och det har, ja, så, det, så jag tycker det har varit riktigt eh, bra jul. Men, men det som har varit mindre bra, det är eh, mig, eh, jag, hur säger man? Eh, hur, hur jag är som skidpappa. Okej, okay, så att, eh, på, frågan, på frågan vem som då har klarat julen bäst så är det, är det, har det varit en bra jul generellt, men du känner själv att du är en ganska dålig människa. Ja, Nej. jag vill begränsa det helst till skidpappa. Du är en dålig skidpappa. Ja, mm. eh, det finns några olika typer av skidpappor har jag ju noterat nu i backarna. De flesta är helt otroliga skidpappor alltså. Ja. Alltså sådana som har vuxit upp själva på skidor och nu ska lära sina. Så de börjar ju, de lär ju ut skidåkning till ett och ett halvt åringar. Ja. Eh, och de är så lugna och så pedagogiska. De åker med selar eller så bara bär de upp barnen en bit i backen. Eh, och sen så har de eh, polyverstövlar på sig eh, Jag har också polyverstövlar Ja, det, men det som, vet vi väl Alla som har lyssnat på podden de senaste åren vet att de har <laughs> Du har aldrig nämnt det, jo, det har du visst all, det. Alla som åker skoter och är ute, ute i, i, i stränga temperaturer De har ju polyverstövlar ja. eh, No spons, bara ja. jättebra stövlar Som inte kostar särskilt mycket heller eh, Och sen så, så låter de barnen åka Och så springer de och så säger de uppmuntrande saker Så håller barnen på att åka in i något räcke Men de hinner alltid fånga dem och de är peppande och härliga och rosenkindade och tycker att det är så värt att se barnen åka så de skiter i att de inte får åka någonting själva. Ja. Det är faktiskt den vanligaste typen av pappor. Det är kanske också är så här lätt att vara den typen av pappan eh, när det handlar om då ett och ett halvt, två, två och ett halvt åringar. För att man har kanske inte så höga förväntningar på deras skidåkning eller på sin egen. Nej. Eh, men sen finns det en pappatyp som... Är, som kanske inte har åkt på rätt länge. Så att den pappan är jätterädd och stressad över sin egen skidåkning. Men projicerar det på sitt barn. Ja, just det. Eh, jag, träffade, eller jag såg en pappa igår som var så här. Stå inte där. Akta dig. Åk inte där. Du, du måste flytta dig. Äh, äh, du kan inte ligga där. Äh, inte ihop med skidorna nu. Ställ dig så. Stavarna där. Äh, hela tiden. Och då var det liksom någon kanske, jag vet inte, tio år i sån. De, hade, de var ju inte sådana som brukar åka till fjällen utan den här pojken, det var typ hans första gång. Ja. Och pappan tyckte då att fan, du är tio år. Du ska ju kunna åka skidor på första försöket. Ja, och pappan kunde ju själv inte riktigt åka skidor. Så han var ju livrädd. Men la över allt det trycket eh, på sin son. Det var den mest odynamiska duon jag sett. Och det var nästan som att jag ville så här inrätta någon sostält i backen när man kunde bara så anmäla inte så här en vanlig orosanmälan utan en skidorosanmälan så den här pappan är inte fitt att åka skidor med sin son utan här får vi fixa en skidlärare staten betalar liksom men de ska inte åka han ska inte behöva åka med sin pappa 
Men du tycker ändå att det är ett statligt åtagande? Alltså, är det liksom, på vilket sätt skulle staten hålla det här? Är det eh, alltså skola, man fostrar medborgare eller är det mer på samma sätt som staten eh, liksom har svenska spel och sådär? Att, att de också ska ha lite nöje och underhållning och sådär? Jag, jag tänker liksom att, att dåliga skidpapper är ett så pass stort problem så att det är viktigt att de är i... Ba- i backen liksom. Och ah, ja. att om man har ett skidorosanmälningstält med någon trevlig sostant eller gubbe så kommer det bli, det kommer bli mer avdramatiserat att höra av sig till sos och orosanmälningar. Så I största orosan... Ja, precis. Så att, så att man, det är en träning för medborgarens civilkurage. Man får träffa sos och så här, och snacka med dem. Man får dricka kaffe i deras tält och sådär. Så det tror jag skulle vara bra. Det var ju symptomatiskt också att den här killen <laughs> alltså sonen hade hockeygallerhjälm när han åkte. Okay. Alltså du kan förstå hur det känns för honom när hans pappa bara Den här hjälmen duger alldeles utmärkt Nu tar du den här på dig <laughs> Alltså man sticker ju ut på ett väldigt negativt sätt i en skidbacken med gallerhjälm Det är <laughs> ingenting man vill ha <laughs> Det är roligt, för det där är ett ytterligare då exempel att, att, eh, att man då har pinsamma kläder i backen Ja. Men det, det tycker jag är väl att du tänker på det, det säger väl någonting om dig Vem är du i det här sammanhanget? Men jag, tänker, alltså jag tycker att man ska få alltså, Om man vill ha gallerhjälm Så ska man ju ha gallerhjälm ja. En del kanske tycker det är coolt Men här var det ju tydligt att pappan var så här. Det här duger alldeles utmärkt Jag tänker inte lägga 40 kronor på hyran någon hjälm När vi har en gallerhjälm Men när du, om du tänker på det här med gallerhjälmen Hur har du då tänkt på mig När jag har varit i fjällen och åkt skidor I mitt sådana här Didriksson allvärdare regn sett skal ty, liksom har det varit också så här att du har ringt Sara och fnissat. Nej, det tycker jag bara är äkta. Okej. Okay. Jag hade ju själv ett par eh, såna här vandringsbyxor och eh, en stor dunjacka. Men åkte. ditt röda fina eh, skid eh, sett som du köpte när vi skulle till fjällen som var inrökt och från 90-talet mm. vad, vad är det Nej, jag, jag, jag glömde ta med det. Nej. Ja, men det spränger roll. Men sen har jo, ju men det är mina, underbart. Mina skidor är ju... Du vet att jag har skidor som jag köpte 99. Ja, första generationens carving-skida typ. Det för, precis, om. det står ja. mega carve på dem fast ja. det är otroligt lite karv. Eh, och det var ju en, en man i 70-årsåldern i liftkön som sa så här Ja, men det där var roligt att se. Det var en nostalgitripp att se sådana där gamla skidor. <laughs> men det är ju mitt eget fria val Här mm. är ju någon pappa som har velat spara 40 spänn För att gallerhjälmar duger alldeles utmärkt ja, det. Inte så skönt att ha en gallerhjälm i backen eller? Jag tycker ju fan Det är inte okej okay. ja, okay. eh, Så det är de vanligaste typerna Som tur är då är ju den Mysiga gulliga skidpappan Överrepresenterad Och för att vara en sån pappa så krävs det lite grann tror jag, att man är, man är ganska trygg med den där miljön eh, Så är det ju Man har vuxit alltid. upp det Mm men du, men du, det... Ja, precis. Nu vill jag veta vilken... Är du den trygga pappan, eller? Eh, ja, men, men Rut är väl en bra skidpappa, liksom, tycker jag nog. Det var ju första gången för henne. Ja. Eh, men Iris, eh, med Iris var jag dålig. Och det har jag alltid varit. Eh, alltså, mitt sätt för varje gång man kommer till en backe så kan jag också känna, när man inte har åkt på ett år eller mer, så kan man känna att det, är ju, det där är ju jävligt brant. Ja, just det. Man ser barnbacken och bara... Hur, hur kan det där vara en barnbacke? Den är ju brant. Ja, just det. Eh, och så har ju Iris då känt varje gång. 
Eh, och jag tänker på hur hon åkte när vi åkte senast i påskas. Att så här, ja. men det här, det här kommer ju gå hur bra som helst. Och sen injuter jag mod i henne genom att säga det här klarar du, tänk på hur bra du åkte i påskas. Då åkte du röda backar. Så ja. det är bara att åka. Ja. Eh, så vi åkte upp till den här barnbacken som har en brant i början. Och så sa jag bara i princip att jag knuffade henne på ryggen. Eller ja. så knuffade, knuffade henne ner för backen. Inte att jag gjorde det, men du vet vad den inställningen jag hade. Det här kommer gå bra bara att åka. Ja. Eh, men det var bara det att hon fick någon slags mental blockering av skräck så att hon kunde inte ploga så mycket som hon ville och fick alldeles så mycket fart. Ja, så att hon åkte otroligt fort ner för hela den här backen utan någon kontroll. Och det är ju klassisk hade... barngrej. Det minns man ju själv från när man var liten. Att det var ofta... För ju mer panik man fick desto mindre rörde man sig och desto fortare gick det. Och sen så Exakt. ramlar man i någon hög och tappar alla skidor. Och det var så då vi... Det var hennes första åk. Nej, helt, ja. helt och hållet ett föräldrafel ju. För men men hur skulle du ha gjort det då? Ja, men det jag skulle ha gjort var så här... Eh, jag skulle sagt så här... Du, när vi åkte senast i påskast åkte du så här jättebranta backar och du är en väldigt duktig åkare. Men vi tar det försiktigt nu de första åken. Bara så vi, så vi repeterar grunderna lite. Eh, och så skulle man åka upp bara till halva backen. Och så så här tagit några introåk, hur lätta som helst. Så att hon hade fått vara så här nej men nu måste vi fan åka brantare pappa, det här är för tråkigt. Nej, nej men mannen så är det uppenbart tycker jag att, att om jag är entusiastisk och peppad inför någonting så kommer mm. han reagera med motsatt eh, motsatt beteende. Så att mm. i, i skidbacken, i mitt fall i det här läget, och, och, som du var med Iris, då hade nog min inställning varit mot honom att så här, ja, men vi softar lite, vi åker inte nu, vi sitter här, vi brasar lite och typ käkar lite choklad och dricker lite kaffe. Alltså lite grann dra ut på det som att vi inte är sugen, för det har jag märkt funkar bäst på honom, någon slags motvänd psykologi så att det mer blir så här att han får typ, så här, men ska vi inte åka någon gång eller ska vi testa någon gång? Eh, då, det, det brukar funka ganska bra för mig med honom. För att det värsta jag kan göra det är så här, kom igen nu, nu drar vi, gör roligt där! Alltså den känslan som jag har i mig. Mm. Vad kul det skulle bli upp på toppen. För ifall jag gör så, då blir det mer typ så här, håll käften Skit, skit på dig, jag vill inte uh, du, Så det funkar inte så bra för mig jag tror, min, min lärdom är att jag alltid ska börja På en lite lägre nivå än vad hon befinner sig Så ja. att hon ska få längt efter Brantare branter och så Det är svårt det där, för sen... man vill ju också peppa Sina barn och liksom att de kan Att de kan mer än vad de tror Och så vidare, men det, det funkar inte alltid alltså. Nej, det är något speciellt med första åket också. Nej, men så då tog det ju en hel dag att komma upp till eh, noll. Eller komma tillbaka till utgångspunkten. Eh, och sen med Rut så var det så att eh, under tiden som jag åkte med Iris då så åkte Sara med Rut. Och det var innan Sara hade hyrt skidor. Och då, då sprang ju hon omkring i stövlar. Vilket gjorde henne till en väldigt bra... Så det kan vara ganska krångligt ju att köra med barn och trassla in skidorna varandra. Det kan vara rätt bra när barnen är eh, totalt nybörjare att eh, inte ha skidor på sig. Så hon ja, var ju det. otroligt bra hon hittade på massa sätt hur de skulle åka och sådär. Eh, sen när jag skulle ta över Rut, då tyckte ju Rut att så här, jag gjorde fel. Ja, ja. Eh, för att jag inte gjorde exakt som Sara. Eh, hon förstod ju inte att jag är den erfarna skidåkaren i familjen. Så hon tyckte så här att hon kunde inte åka med överhuvudtaget. Sa du det också? Gråta och ropa. Vad sa du? Sa du det också? Alltså du ska veta att jag har många mil. <laughs> många mil i benen. Eh, nej, jag sa inte det. Men eh, hon... Eh, hon skrek bara efter Sara. Så det var ju liksom totalt nederlag för mig som skidpappa. Jag ville ju vara den här gulliga. Alltså, jag blev ju typ kär i vissa skidpappor som var extra pedagogiska och gulliga och entusiasmerande. 
men, men var det så att du ville bli omfamnad av en sån skidpappa egentligen? Att det var det du kände där? För du har Iris som ligger i en hög och tappat skidorna och skitförbannat på dig för att du tvingade den åka på den här brantabacken. Och sen så har du Rut som står och gråter efter mamma för att du inte eh, kan åka skidor som hon. Du vet inte hur man gör. Kände du då någon gång att du ville gå till någon av de här trygga eh, Lillbabs släktingarna som skulle bara omfamna dig och så fick du åka mellan deras ben eh, barnbacken ner? Nej, jag tror jag kände att jag skulle vilja alltså som eh, andra valden gå till mitt inre rum och hänga mig. Eh, ungefär. Något åt det hållet med. Eh, men det som kommer bli nu alltså följden av det här det är ju att eh, vi kommer åka fruktansvärt mycket skidor. Jag har planerat för att vi ska ha två eh, skidresor den här våren. Eh, bara för att jag ska få utveckla som skidpappa. Alltså Låt... mest en slags terapiform Och sen också för att eh, Jag vet inte Få dig att må dåligt typ Ja men det tycker jag låter mig en rimlig eh, <laughs> Rimlig Det är liksom eh... två flugor i en smäll uh-huh. Jag har ju utvecklat en badpappa Mm. Om får en skidpappa Alltså det, det här är väl också Vi var på kokpunkten där i Västerås Där äventyrsbadet med alla olika Rushkanor och allt sånt där Som vi har varit på tidigare mm. eh, Och då Kände jag där Jag kände flera saker Bland annat så kände jag så här Att jag såg några grabbar som var kanske Jag vet inte, fem, tio år yngre än jag Fast alltså du vet lite De hade lite stort skägg Någon slags tatueringar och hade något barn som var lite yngre än mannen. Så jag tänker att de var strax över 30 men hade blivit pappor hyfsat unga. Mm. Och kom väl därifrån i Västmanlandtrakten någonstans. Och de skulle åka en av vattenrörsbanorna med den här sonen. Och de var mer, det var mer som att de var barnen. Och liksom stod och... Kom igen nu! Nu kör vi! Och sen så åkte de allihopa tillsammans på varsin ring fast man ska hålla avstånd och sådana. Och då kände jag liksom lite grann så här, jag fnös lite innanbord så kände att gud var töntigt. Men sen så märkte jag ju ganska snabbt eh, hur jag var. Och jag märkte det när jag efter ungefär fem åk eh, i den här double racerbanan hade försökt slå dagsrekordet eh, genom att jag struntade typ i banan och allting och sprang upp och ner och när jag också hade börjat att dra ner badbyxorna i kön och struntade i att, jag, att, jag liksom, att, att det stod barn att det stod barn bakom att jag liksom, för jag ville förbereda mig att dra ner innan så att det liksom inte behövde göra det när jag redan hade lagt mig i ruschkanan eh, utan jag ville att det skulle vara neddraget redan när jag nuddade eh, botten på ruschkanan eh, för att man minskar ju friktionen då och så går det snabbare Ja. Och så visar man skärten för barnen bakom i Precis, när jag, när jag kom på det Och när jag också satt i, i barn Det finns ju sån här barn, småbarnsavdelning Där det finns eh, Du känner till principen att det är en stång Och sen så är det A lot can happen in the next three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En, en liksom någon slags, eh, vad ska man säga, tri, alltså, den är konformad eh, vattenbehållare som när den fylls tillräckligt mycket välter och häller ut eh, x antal liter vatten på den som står under. Det brukar mm, finnas på olika sådana här bad. Här finns det mm. i, barn, i småbarnsområdet så finns det en mindre version av den. Och då är det två stycken som står eh, i varsin enda av en stång. Och så pumpar man vatten på varsin sida. Så att den som först hinner fylla den på motsatta sidan häller då vatten över sin motståndare. Du förstår principen. Mm. Och här såg jag som någon slags livs, livsuppgift att, för det var ganska svårt att fylla de här, att fylla de här och vinna över barn. Och, jag, och, och det satt ju bara en massa pappor och mammor runt omkring Och man, man såg hur de började mumla lite grann sinsemellan Och tyckte det var lite konstigt att jag För jag började liksom Alltså frun- försökte du då vinna mot främmande barn? Ja det var väl kanske framförallt mannen Men det kom någon flicka där som jag också eh, Ville vinna över Och då, då hörde jag hur det var Det var lite mummel Och då var det så här, då, då, då skyllde jag på att Nej men den var lite fylld från början Så jag ska bara tömma den Så att barnen kan eh, leka eh, rättvist sen efteråt för att du vet, om, mm. om, om, den ena, om det har varit en omgång och sen så har en vunnit, då har ju liksom den andra fyllts på ganska mycket. Så att när man börjar nästa omgång, då börjar man ju inte på status quo. Utan då är den ena halvfylld, och, förstår jag vad jag menar, och medan den andra är tom. Ja, jag hade någon slags väldigt invecklat resonemang som jag försökte rättfärdiga då. Där jag försökte rättfärdiga för mig själv varför jag höll på med det här överhuvudtaget. Men sen kom jag ju på då att jag är ju ett lika stort eh, sånt där som de där eh, grabbarna med skägg och tatueringar som eh, kom från Västmanlandstrakten och, och som var tio år yngre än jag och som hade barn. Och som ville Det enda som skiljer är väl då åldern och eh, tatueringarna. Ja. Skägget har det ju. Ja. Och eh, vinnarskallen. Ja. ja, men inte lika väl ansatt skägg som de har. Jag tror att du förstår Nej. vilket typ av skägg jag menar. Det är väldigt ja, det är liksom... sådana Instagram-skägg. Alltså ja. så man, man, man använder olika skägg-hashtags och så. Precis, den typen av skägg. Eh, mitt i mer... Och kanske sponsrad av Beard Junk. Mitt i mer shake, shake-inspirerat ju. Ja, just det. Eh, ja, men i alla fall, och då kom jag fram till det att, gud, jag är ju, jag är ju precis som de här. Och vad är det med våran generation, tänkte jag också så här, som inte kan... kan vi inte, varför kan vi inte bara vara, vara vuxna? I sådana här lekmiljöer. Varför måste vi leka så jävla mycket? Har vi inte fått leka färdigt som barn? Men sen så slog det mig när jag tänkte en gång till att jag har aldrig varit vuxen förut. Eh, och när jag var barn, då såg jag på vuxna som vuxna. Och jag har ingen aning om vad de hade för eh, liksom vad, vad de hade för eh, utgångspunkter för sitt agerande. Jag vet ju inte om det var så att min mamma och pappa eller andra vuxna eh, som jag såg på badhuset som jag tyckte var trötta vuxna med, med hängbuk. Eh, jag vet inte vad som rörde sig i deras huvud. De kanske gjorde allt som stod i deras makt för att eh, slå rekordet i vattenhörsbanan eller vinna över andra barn. Bara att, jag, bara att jag såg på det med barns ögon så jag märkte liksom inte det. Så det kanske är så att det bara är att man 
Jag försöker, jag försöker återigen försvara mitt eget beteende. Eh, det kanske är så att, att, att man aldrig slutar att vara barn. Utan att man fast, fast jag fortsätter. märkte det tydligt i Huddinge badhus vilka som var vilka när jag var liten. Okay. Ah, alltså, ja. Min pappa var ju en person som eh, var en väldigt stillsam general som inte åkte fort i rutschkanan och som verkligen hade inordnat sig i eh, vuxenledet. Han tävlade på andra arenor men i vattenhuskanan så känner sig varken trygg mot tävla eller kanske sugen på det. Men sen fanns ju de till exempel Micke Dubois. Eh, om du vet. Ja, ja. Ja, han, mm. han, när han var där och badade med sina barn så han drog ju ner badbyxorna något ofantligt. Ja. Eh, och du vet åkte med en hel skock med barn eh, och tjoade och kimmade och skulle åka jävligt fort och helst fort än de andra. Eh, så finns det, sen fanns det också en... Eh, en, en pappa som hette Carlos eh, som kallas för Kiko eh, som, som var som en jävla galning där inne och gjorde olika volter med magplask och sådana saker. Vet du hur det gick eh, för det Carlos? För, eh, nej. För Micke Debois hans liv slutade med att han hängde sig hög på någon slags lugnande medel i ett garage genom att luta sig framåt på en stol. Han eh, ja, gick Ja, och då tänker jag att det är ju inte, jag vill, vill inte riktigt ha den Framtids... Jag vill inte, ha det. Nej, jag vill inte att min framtid ska se ut så. Att, att de Nej, där att man leker i badhuset du... är ett tecken på att man kommer eh, ta sig själv av dagar på ett ganska hemskt sätt. Mm, nej, jag vet inte hur det gick för Kiko, men jag, jag tror inte att det finns någon sån korrelation alls. Nej. Men jag minns att jag... Eh, jag ville ju... Alltså, jag tror min pappa tyckte ju att Micke Dubois-typen var ganska töntig på badhuset. Ja, just det. Eh, men jag ville ju ha mer av den varan i mitt liv. Vad tror du Micke Dubois tyckte om Lars Ragnar? Tror han överhuvudtaget gick in på hans radar? <laughs> jag tror inte han reflekterade över pappa sådär. För det kan ju vara så att man ser ju bara... Alltså att jag la märke till de där två eh, Instagram-skäggen eh, på kokpunkten var ju att man kanske... Att, att, att de gick in på min radar var att de, de slog an någonting i mig. Alltså det var någonting... Jag, jag, jag såg ju... Jag måste ha sett... Eh, åtminstone hundra fler pappor åtminstone lågt räknat den dagen som jag överhuvudtaget inte tänkte på jag tänkte bara på de där mm. två att det kan vara så här klassiska som man, som man känner sig själv, känner man andra eller någonting alltså men ser... de tänker nog på dig eh, ja. särskilt när du alltså så här, de tycker väl att du tar för mycket plats och att du kanske anstränger dig lite för mycket men sen så kan den här pappatypen som du är kan ju göra saker mot de stillsamma typernas barn. Till exempel att de vinner över barnen i olika saker. Eller att de råkar åka in i något barn är ju vanligt. Så de skadar eh, ja, de stillsamma typernas barn. Det. Och det är ju inte alls uppskattat. Men vad tror du att man... Hur, 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 för att du vill inte, jag, jag vill inte måla in dig i det här hörnet. Men jag vet ju att du har en del sådana tendenser ibland. Att vara lite... Vilka? vilka? Ja, att, men att, att vara, vara lite så här, Vara ett barn. barn. Att vilja tävla mm. och gå på händer på uppvisningar. Och liksom vilja få beröm mm. för... När du har gjort någon lyckad grej på någon jumpa, i någon jumpasal. Ja. Men tror du att de andra föräldrarna tycker att man... Jag kan ta att de tycker att jag är en idiot som är eh, som åker på deras barn. Det kan jag förstå. Men tro, jag, jag däremot, jobb, det jag tycker däremot att det är jobbigt om de tycker att, jag är en, att, att man försöker. Förstår du vad jag menar? Mm. För det är snarare tvärtom. Jag försöker ju hindra mig själv. Men kan inte mm. låta bli att tävla. Så det är dumt då om man... Om de då tänker på en som en person som försöker för mycket. När det är så att man försöker <går> hålla sig själv tillbaka. Förstår du vad jag menar? Ja, det är ju svårt att visa dem att, att det hade varit ännu värre om du inte aktivt hade försökt hålla dig tillbaka. 
Jag tror den bästa föräldratypen som man tänker på mig då på gympuppvisningen och man tänker på dig på badhuset. Det bästa skulle ju vara att, att vara en sån eh, barnslig och eh, tjoig och kimmig förälder men vars drivkraft är att barnen ska skina hela tiden. Ja, just det. Alltså lite att... moje. Du vet att han eh, kommer ihåg honom. Jag tänker ja. på honom med lite lockigt hår och han spelade musik. Och, men lite clownig, men man är ändå på barnens sida på något sätt. Ja, för, och så leker jag ju ofta med barn när det inte blir typ en gympasal. Att eh, deras skratt eh, består i att jag gör bort mig på olika sätt. Att jag liksom ramlar eller är dålig på något. Eller berättar om att jag kissade på mig till jag var 11 år gammal och sånt där. Just det. Eh, och så kanske man ska vara mer att... Eh, att du ska vara så där eh, clownig men snarare vet, ramla någonstans inom vattenhuskarna. Och all prestationsgrej ska ju handla om att eh, mannen ska få skina. Att han ska få slå det där rekordet. Att du ska grooma honom för att bli rekordhållare. Jo men jag och, vet inte, både och. För jag tänker att är det inte också så här eh, att när man är i en simhall alltså ska jag mm. då inte ha roligt lägga band på mig bara för att jag är eh, vuxen. Jag tycker att det tycker jag känns jättetråkigt. Nej, men du ska ju åka allting. Alltså den tråkiga ja. vuxna är väl så här, men där åker jag inte. Och jag då på gympuppvisningen, alltså eh, eller på gympa, när man fick vara med där familj, familjegrejen, då skulle jag varit rolig genom att jag skulle inte bangat på någonting. Alltså jag skulle ju försökt göra en flickflack eller en mjukis eh, och stå på händer, men ja, i och för sig jag kan inte göra flickplack och mjukis. Men vet, jag skulle våga göra alla de sakerna men misslyckas kapitalt med allt. Och inte så här, försöka stå länge på händer. Men varför då? Om du, kan, på... om du kan stå länge på händer och det är en jumpahall mm. ska du inte då få stå på händer länge? Jag tycker det verkar Nej, jag tror inte det. Men det är alltså, jättetråkigt. Då, tror jag, då får jag nog jag... hyra gympasalen och göra det i löndom. Jag tror, jag, tror, jag tror visst att det finns grader i det. Att man kanske, alltså så här, när jag börjar blotta mina skinkor för andra barn och liksom agerar helt gränslöst. Det kanske är, där gick jag lite över gränsen. Men däremot att, att man vill, att man lever sig inner och går upp i leken och går upp i, i själva evenemanget. Det tror jag är, det tror jag att barnen tycker är Eh, roligare än om man inte gör det. Alltså jag tror så här om du skulle mm. låtsas stå på händer, det tror inte jag. Alltså, Nej, när man, när, och jag, det, det, ingen skulle må bra av det. Det skulle vara för ljuget på något vis. Ja, men man kanske ska fortsätta ungefär som man, som man gör, fast inte det här vilja vinna över barnen som, så intensivt. Ja, jag, jag tror det. Alltså jag tror precis det, att inte vilja vinna över barnen, det är nog bra. När ni lyssnar på det här så har det ju varit eh, ett nytt år eh, i, en dag typ. Ja, eller några timmar beroende på... Alltså ja, det kan ju vara så att du sitter nu och precis gästerna har gått hem och du bara vill varva ner med att lyssna på podden och då är det ju verkligen första självande timmarna av det nya året. Men för oss är det nyårsafton. Ja, det. Man kan säga att vi spelar in väldigt kort in på. Ja. Eh, så att det är fortfarande 2017 för oss i några timmar till. Ja, det är tolv, om, om tolv timmar ganska precis så är det ju tolvslaget. Elva timmar ja. och 40 minuter. Och då skulle jag vilja prata lite grann om mina förhoppningar inför 2018. Ja, oh, härligt. Eh, då kan du tänka att, att det ska vara som jag brukar säga, eller som vi båda brukar säga, att göra ungefär samma sak och tjäna mer pengar. Ja, just det. Men det är inte det. Men det är det inte. Jag Nej, har för nu med... tjänar du så jävla mycket pengar, så nu kan du inte tjäna <laughs> mer pengar. Nej, det är inte det, utan mm. jag har mer detaljerade planer okay. för 2018. Och det är framförallt är det att 
Hitta en hobby. <laughs> Äntligen. Ja, det vill jag göra. Och jag letar uh-huh. efter olika alternativa hobbies. Uh-huh. Men som jag vill ha som gemensam hobby med Sara. Uh-huh. Att hon och jag ska ha en grej uh-huh. som är men, vår hobby. Men vad är Saras grej nu skulle du säga? Om man börjar där, grävade hon står så att säga. För du har ju uh-huh. en miljard hobby. Saras grej är väl att uh, hon har ju ingen hobby så. Hon, hon gillar ju att åka till Ikea sent på kvällarna. Men det kanske jo, bara har haft med flytten att göra. Ja, den har nog vi... kanske mest haft med flytten att göra. Jag gillar ju det också. Ja, men hon gillar att sova. Och hon gillar att läsa böcker. Och hon gillar att äta god mat. Men, men det jag försöker föra fram för henne. Det, för det, det är två saker som jag tänker börja med 2018. Det är långfärdsskridskor. Ja. Alltså mycket har det att göra med att vi bor så nära vattnet nu. Så då vill ja. jag börja med långfärdsskridskor. Um, och sen så vill jag också börja med kajak Ja, också med vattnet att göra kan jag tänka mig Ja, precis mm. uh, För häromdagen så gick jag uh, Längs vår uh, promenadstig Vid vattnet och tänkte på att vattenvägarna Är typ så här stängda för mig ja, För att jag det. inte är en båtperson mm. Men då kommer jag på det här med kajak och långfärdskridskor Det är perfekt Och då, mitt mål är då att jag ska börja med båda de här grejerna Och någon grej ska Sara haka på uh, Fullt ut mm. Eh, och min grej är också att eh, 2018 ska vara lite mer eller ska vara lite så här Sara som mitt eh, år mm. eh, att barnen blir så stora nu så att då, vi kan liksom gå ut och ta en mysig eh, morgonpromenad eller kajaktur eh, medan barnen sitter hemma och äter frukost eller kollar på tv eller sitter och ritar ja. eh, så Sara och jag ska få ett, ett, ett eget gemensamt liv med egna intressen som inte utgår från barnen utan som utgår från oss mer Gud, det låter ju jättemissigt. Mm. Men tror att du har du liksom, tror att det kommer lyckas? Eh, alltså, när jag lanserade det här för Sara så sa hon ju så här, vilken bra idé med att ha en gemensam hobby. Det jag skulle vilja att vi började göra, det att ha som hobby, det att äta på olika restauranger. Ja. Det är ju rätt långt ifrån kajak och långfärdsriskor. Ja, och också svårt du... att göra på en lördag förmiddag när barnen sitter och ritar. Ja, exakt. Så jag tänker väl att att eh, hon får föra in det här med att gå ut och äta med på restauranger och så får jag in kajak och långfärdskiskor. Långfärdskiskor kanske blir svårt, det kanske får bli min grej eh, mer med någon annan. Man ska tydligen inte göra det ensam. Eh, men kajak ska vi verkligen ha som vår gemensamma, vårt gemensamma intresse. Men jag såg ju en bild som du la upp att ni var ute på en promenad på julafton själva i mm. en timme. Alltså mm. kan man inte... Du är ju alltid sådär att du siktar mot stjärnorna Och det är bra mm. för då når man ju grantopparna Säger ju talesättet Men kan det inte vara så här att du börjar med att ni tar en promenad På lördagmånaderna Och så, så kan den där promenaden Liksom utvecklas till någonting Så att du inte Risken är att man dödar dig genom att tänka allt för mycket På massa saker man ska göra Och så blir det Förstår man det så kan man ju, Så kan man ju verkligen säga Och det är ju klokt Men man kan väl formulera så här då, att jag tänker börja med kajak och då är det ja, bättre att de Sara med på det <laughs> om hon jo. inte är med på det. Ja, men jag tänker det är tråkigt om du börjar med kajak nu på lördagförmiddagarna och så sitter Sara hemma fast din intention var att ni skulle göra ihop. Jag tänker om ja. intentionen är att ni ska göra saker ihop då kanske promenaden ska prioriteras. Mm. Den enkla promenaden för det, det, jag är väldigt avundsjuk på att ni eh, jag menar Jojo kan vi inte lämna ensam och Manne kan vi inte heller lämna ensam för han vägrar ju vara själv hemma. Han, det är, han är ju märklig på det sättet att han... <laughs> Att han, att han klarar väldigt många saker Man klarar inte att vara hemma själv Till exempel kan jag inte, jag kan inte gå till tvättstugan Utan han, då ska han ju följa med Om han är ensam hemma Det är mysigt att han uh, ja, ja det är jättemysigt Men det är ju också det är lite ja, men Det var en otrolig kick alltså, Jag blev ju berusad Av att Sara var på en promenad längs vattnet 
på tumman hand utan någon barnvakt. Det, var ju, det, det, det är något som vi ska köra hårt på 2018. Men sen också såklart att barnen ska följa med på promenader också. Det ska promenera sig mycket. Eh, jag ska konvertera mig själv till en friluftsmänniska. Men det ändras nu till promenadens år. Ja, alltså utelivets år. Ja. Jag vill gärna veta vad ni kära lyssnare hoppas på och förväntar över 2018. Och då kan ni ju få skriva på Instagram under våra avsnittsbilder. Eller använd hashtaggen pappapodden eller maila till nissochman.gmail.com Ja, ni ser fram emot. Gott nytt år, folks. Folks, folks. Vad säger man? Folks. Jag vet inte. God fortsättning, älskade vänner. Iris, kan du berätta hur jag är som skidpappa? Jag tycker att du alltså du är ganska bra. Jag, jag gillar dig som skidpappa. Tycker du verkligen det? Mm. För jag har berättat om i podden hur dålig jag är som skidpappa. Mm. <laughs> <laughs> För jag tyckte det var dåligt för att jag var så här, ja men åk bara, åk. Du kan det här. Och sen fick du åka liksom från högsta toppen första åket. Det var ju läskigt, men... Alltså jag tycker ändå, alltså, det där du gjorde först kanske var lite dumt. Men... Hej då! Hej då! God jul och gott nytt år! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.